0: Gerne per Du, der H2-Talk-Podcast
1: mit Rebecca Göring, Robert Grützke und einem Gast.
0: Herzlich willkommen zur 16. Episode Gerne per Du im Studio. Wie gewohnt mein wunderbarer Kollege Robert Grützke.
1: Und das charmanteste Wesen rechts von mir stehend, oh, okay. jetzt gerade im Studio, Rebecca Göring. Hallo.
0: Hallo Robert und hallo auch an unsere Gästin Anja Müller.
1: Anja Müller, Baujahr 77, Projekt- und Laboringenieurin im K.A.T., leitet außerdem MINT-Kurse für Kids, feiert Stromberg und Pastewka und würde ab und an etwas Glitzer in die Welt streuen. Hallo. Hallo. Wir haben ganz schön viele Abkürzungen diesmal wieder in der Episode. Ich habe gedacht, ich steige schon mal gleich mit den Wichtigsten ein. Schlüssel uns mal auf MINT. Man hört nämlich immer MINT-Berufe und ich glaube, viele wissen gar nicht, was hinter MINT steckt.
2: Das ist ganz einfach. MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Okay, und was hat es mit der Abkürzung IWIT auf sich? IWIT ist die Abkürzung von meinem Fachbereich und das heißt Ingenieurwissenschaften und Industriedesign. Wunderbar, dann hätten wir das schon mal geklärt.
1: Ich bin begeistert.
2: Wir hatten gerade in,
0: in der Vorstellung äh, auch noch die Abkürzung KAT. Was ist KAT? Und äh, Roberts Frage war da noch äh, ganz klassisch. Darf
1: man es CAT
2: aussprechen? Also, ihr könnt das aussprechen, wie ihr wollt, ja. Ähm, aber ich
1: arbeite nicht mehr im CAT. Wenn ich es richtig recherchiert habe, ist es das Kompetenzrentum für Ingenieurwissenschaften ja. nach wachsende Rohstoffe. Zumindest Nein. auf der Website. Na, na,
2: ja, pass, ja, das ist ähm, ja es ist alles ein bisschen konfus und es ist alles ein bisschen verwirrend. Also, Cut. Ich bin damals ähm, mein Chef. Der war der Sprecher von Cut. Cut ist ein großes äh, Projekt beziehungsweise wird halt vom Land finanziert. Und zwar geht es darum, dass man eben halt den Transfer zwischen Wissenschaft und ähm, Wirtschaft Herstellt. Mein Chef war damals eben dort halt ansässig und hat dort in diesem Cut gearbeitet, hat unterschiedliche Projekte akquiriert. Und ähm, so bin ich dann irgendwie ins Cut gekommen. Ich habe nicht wirklich viel mit CAD zu tun gehabt, sage ich ganz ehrlich, ähm, sondern mehr mit meinen Projekten, die ich innerhalb von CAD bearbeitet habe. Mhm. Und Anfang diesen Jahres hat sich ja alles ein bisschen geändert für mich. Ich bin aus dem Cut ausgestiegen, habe das geschafft, was hier ganz, ganz wenig geschaffen. Ich habe eine halbe feste Stelle bekommen in meinem Fachbereich. Was ist eine halbe feste Stelle? Na, 50 Prozent unbefristet. Ah, okay. Also wenn ich möchte, kann ich bis zum Eintritt meines Rentenalters hier an der Hochschule arbeiten und habe dann natürlich 50 Prozent in meinem Magdement-Projekt, wofür ich lange gekämpft habe und ähm, bin somit komplett raus aus Cut, Mit Cut also gar nichts mehr zu tun.
1: Okay, war ja ein super Einstieg meinerseits, als ich die Moderation vorbereitet habe. Ähm, dann lass uns doch gleich mal rüber switchen auf das MagdeMint-Projekt, denn wir haben vorhin, noch vor Aufzeichnung der Episode, hat uns Anja zwei Schildkröten in die Hand gedrückt. Äh, clever. Nicht lebendig. Nicht, also nicht mehr. Ähm, <lacht> und darauf waren zu finden zwei Buttons, mit dem Schriftzug Magdemint. Und ich dachte erst, ein After-Aid-Ableger Ostdeutschland. Aber <lacht> erklär du uns bitte mal, was ist das Magdemint-Projekt?
2: Wollt ihr die ganze Geschichte oder die abgespeckte?
1: Ja, bitte. Die mit Abgespecken habe ich nichts an. Halt.
2: Okay. Also, ich bin ja seit 2012 an der Hochschule als Laboringenieurin und habe irgendwann festgestellt, dass ich gut mit Kindern arbeiten kann. Also, ich kann Kindern. Ich will jetzt nicht sagen, die Welt gut erklären, aber ich glaube, ich kann so naturwissenschaftliche Phänomene anhand von Alltagsgegenständen den Kindern gut erklären und beibringen. Und habe dann angefangen, in einer Grundschule in Stadtfeld zwei Jahre lang einen fakultativen Unterrichtskurs zu geben. Also so eine Unterrichtsstunde, wo die Kinder eben halt selbst wählen können, gehe ich zum Nähen, gehe ich zum Basteln oder gehe ich zu Anja in die Forscherwerkstatt. Ähm, ohne, dass das jetzt überheblich klingt, aber mein Kurs, der musste gelost werden. Da wollten so viele Kinder rein. Und dann habe ich eben teil halt zwei Jahre lang jeden Dienstag in der sechsten Stunde oder fünfte Stunde, sechste Stunde haben die in der Grundschule noch gar nicht, ähm, versucht den Kindern anhand von Alltagsgegenständen Naturwissenschaften zu erklären. Wie sah das zum Beispiel aus? Na, ähm, ich habe eben halt ganz, mit ganz einfachen Mitteln versucht, den Kindern zu erklären, ähm, wie so manche Phänomene funktionieren, ja, wie zum Beispiel also ganz einfach, wirklich ganz niederschwellige Angebote, zum Beispiel eine Kartoffelbatterie, ja? dass man eben halt Strom erzeugen kann, ohne in die Steckdose greifen zu müssen. <lacht> ähm, ja, zum Beispiel ähm, das Rotkohle-Experiment, das man eben halt mal zeigen kann, das war total toll. Ähm, mit Rotkohlwasser kann man Säuren und Basen ähm, bestimmen. Das ist total toll.
1: Du siehst mich staunen. Können wir da kurz näher drauf eingehen? Rotkohl, Essig. Okay, sonst. Was machst du mit Rotkohl?
2: Mit Rotkohlwasser.
1: Mit, mit Rotkohlwasser.
2: Ach so, in meinem Experiment. Ja, genau. jetzt, jetzt bin ich neugierig. Naja, also Rotkohlwasser, wenn man Rotkohl auskocht und dieses Rotkohlwasser aufhängt, das Rotkohlwasser ist ein Indikator. Das ist genau das Gleiche wie so ein Lackmuspapier aus dem Labor. Da ja mit Lackmuspapier die Kinder in der Grundschule nicht viel anfangen können, aber Rotkohl kennen kann man eben das Rotkohlwasser als Indikator nehmen. Ja? Wenn ich dann zum Beispiel eine Seifenlauge habe und da Rotkohlwasser drauf kippe, dann wird die Seifenlauge grün. Krass. Habe ich eine Säure, wie zum Beispiel eine Ess ein Essig, also das sind ja wirklich alles Alltagsgegenstände. Oder also ich Zitronensäure? Nehme, ja, das wird zum Beispiel pink, also so richtig, hm. also so ein krasses lila-pink. Und das mache ich immer ganz gerne auch mit Cola. Und der beste Vergleich ist, Essig ist ja auch eine Säure, wird eben halt auch so pink. Also es ist wirklich ein schönes Pink. Und dann haben die, die Kinder die Cola daneben zu stehen und dann kippen die da das Rotkohlwasser rein und sehen, dass das genauso pink wird und sagen erstmal öh. das ist ja wie Essig. Ich sage, ja, das ist wie Essig. Das ist nämlich auch eine Säure. Aber warum schmeckt das denn süß? Ich sage jetzt, überleg mal, ich sage, wenn ich jetzt hier 20 Zuckerwürfel in den Essig reinwerfen würde, dann könntest du das auch trinken.
1: Ja, dann bekommst du zwar erst Brechdurchfall, aber ja. Und danach
2: die erste Reaktion von einem Schüler war, ich trinke nie wieder Cola. Das ist auch aus meiner Reaktion. Mission accomplished, sehr gut. Ja?
1: Das finde ich gut.
2: Da fing das quasi an mit den Kindern, Kinderbegeistern für Naturwissenschaften. Dann habe ich irgendwann... So lange nach der Wissenschaft habe ich immer gedacht, ja, die nachwachsende Rohstoffe, Biokunststoffe, ja, das ist jetzt nicht so ein Thema, was in der Bevölkerung so hypt. Also das ist so eine kleine Gruppe, die sich dafür interessiert. Wie kriegst du die Leute ins Labor? Über die Kinder. Habe ich gesagt, okay, mache ich im Labor eine Kinderecke und habe angefangen, Schleim herzustellen. Erst aus Flohsamenschalen. Habe mit den Kindern Schleim gemacht. 2018 war mein Labor so voll, ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viele Menschen reinpassen. Und das hat irgendwann der Norbert Doktor gesehen und sagte dann so, Mensch Anja, bei dir war ja richtig was los, hast du nicht mal Lust, das für die Hochschule zu machen, so lange nach der Wissenschaft, als Kinderstrecke? Ja, klar mache ich, ja. Und an dem Abend gab es ein einschneidendes ein Erlebnis, da kam ein Junge, der war total begeistert und die Mama hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr, verständlicherweise. Und das Kind hielt sich an dem Türrahmen fest und die Mutter zerrte auf der anderen Seite. Oh, und das Gott. Kind weinte und sagte, ich möchte hier nicht weg, ich möchte hier nicht weg. Also ein besseres Kompliment für die Arbeit kann man gar nicht bekommen, finde ich. Kinder sind ja. immer sehr ehrlich, was sowas anbelangt. Genau, und dann habe ich mir halt immer gewünscht, ach oh Mann, dann war das hier so hochschulpolitisch alles ein bisschen schwierig. Und dann kam das BMBF. Das was? Das BMBF, das Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft. Die Forschung, BMBF, Bildung und Forschung. Ähm, können da rausschneiden.
1: Wir schlüsseln das in den Shownotes bestimmt. <lacht>
2: ja. Und die haben eine Förderrichtlinie rausgebracht, wo es genau darum ging, Kinder und Jugendliche für die MINT-Themen zu sensibilisieren, im Alter von 10 bis 16 Jahren und das alles außerschulisch. Die Frau Förste, Aline Förste, hier vom Schulmarketing, ähm, hat die Anfrage gekriegt, ob wir uns daran beteiligen möchten. Da ich ja mittlerweile aufgrund der Langnacht und äh, es hat sich irgendwie rumgesprochen, Anja und Kinder, hat Frau Fürsten mich gefragt, Anja, wollen wir da mitmachen? Ich gesagt, natürlich machen wir da mit. Ähm, und dann haben wir angefangen mit der Ofgut zusammen, also Otto-von-Gericke-Universität, mit der Landeshauptstadt Magdeburg und zuerst mit der MVB, weil die ja ein relativ großes technisches Spektrum abdeckt. Und haben unsere erste Projektidee beim BMBF eingereicht. Es war denen alles so ein bisschen schwammig und beim ersten Mal sind wir abgelehnt worden. Hatten aber die Möglichkeit, in, der, in dem zweiten Call mitzumachen. Dann haben wir die, den zweiten Call, haben wir die zweite Projektskizze eingereicht. Und da sind wir natürlich von 133 Bewerbern ausgewählt worden. Wir sind nicht die einzigen, aber wir sind mit ausgewählt worden. Und dann hieß es, jetzt dürft ihr euren Antrag schreiben. Dann haben wir unseren, Projekt, unseren Projektantrag geschrieben. Es war viel Arbeit, also das, in der Summe waren das fast zwei Jahre. Und Ende letzten Jahres kam dann eben halt die Bewilligung und dann hieß es, ihr dürft starten. Das heißt, ähm, nach über sechs Jahren, sieben Jahren, bin ich endlich, das erste Mal werde ich da offiziell finanziert von. Also ich werde dafür bezahlt, dass ich Kinder im MINT-Bereich äh, sensibilisieren darf und kann. Und ähm, wie gesagt, das läuft ab dem 1.1. dieses Jahres. Und das ist so eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich so einen kleinen Bildungsauftrag habe. Finde ich cool. Und ihr habt das Projekt Magde Mint genannt. Genau. Also, also diese, die, diese Namensfindung von so einem Projekt, das ja total schwierig ist, wie beim Kind. Ja? Mhm. Äh, man hat auch vom BMBF, man hat ja auch so Vorgaben, ja? man darf nicht mehr als zwölf Zeichen nehmen. Und eigentlich hieß unser Projekt Otto macht MINT. Das war dem BMBF aber ein bisschen zu viel. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es ja, Die Markt von Magdeburg, Otto macht Mint, MagdeMint. Haben wir ein großes Spektrum.
0: Ähm, wie kann ich mir jetzt dieses Projekt vorstellen? Wenn ich jetzt ein Kind bin, das Bock hat, in die Mint-Berufe oder in den Mint-Bereich mal reinzuschnuppern, kann ich mich da bewerben? Gibt es da irgendwie in Anführungsstrichen einen Stundenplan oder wie läuft das ab? Wo finde ich was?
2: Also wenn du ein Kind wärst, was ich für MINT interessieren würde, dann hätte ich meine Arbeit schon getan, weil genau das ist, was ich ja in diesem Projekt erreichen möchte. Ich möchte, dass sich Kinder und Jugendliche, vorrangig natürlich Mädchen und junge Frauen, für MINT-Bereiche interessieren. Es gibt unzählige Angebote hier in Magdeburg und in der Region. Das wusste, das war mir auch nicht so bewusst. Und ähm, ich habe das erst gemerkt, als wir diesen Antrag gestellt haben, weil wir da immer so gucken mussten. Und ähm, wir gehen jetzt zum Beispiel, aktuell haben wir ein Pilotprojekt. Ähm, wir haben uns, ähm, also das ist ein MINT-Kompass, nennt sich das. Also das ist dieses System dahinter. Und wir wollen eben halt alle vier Himmelsrichtungen in Magdeburg abdecken mit KJHs. KJHs wird euch nicht sagen, Kinder-, Kinder und Jugendhäuser sind das. Also mhm. die Jugendclubs, früher äh. nannte man das Jugendclubs. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt so eine Pilotphase, um zu gucken, wie wird das Angebot angenommen. Kommen da genug Kinder und Jugendliche? Haben die Interesse? Machen die mit? Und ähm, diese Pilotphase endet jetzt vor den Sommerferien. Ja, wie das dann ausgeht, äh, das Ergebnis, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Mhm. <lacht> ähm, Man macht es spannend.
1: Mehr interessierte junge Geister. Also nicht nur junge Geister, sondern generell mehr Geister. Also wissenschaftsinteressierte Geister. Ihr weißt, was ich meine.
0: <lacht> ganz abgesehen von diesen ganzen Projekten, bei denen du mit dabei bist und was ja schon äh, unglaublich viel Arbeit zu sein scheint, denke ich mal, auch wenn es dir Spaß macht, aber es steckt natürlich auch einiges dahinter. Ähm, mal ganz davon abgesehen, bist du ja auch, wir hatten es vorhin kurz erwähnt, äh, Laboringenieurin hier bei uns an der Hochschule. Äh, und da haben wir uns natürlich schlichtweg gefragt, äh, was machst du denn als Laboringenieurin den ganzen lieben langen
2: Tag? <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich überlegen, weil so richtig im Labor wirklich arbeite ich nicht mehr. Ähm, ich koordiniere viel, weil ich habe so viele administrative Aufgaben, ähm, dass ich wirklich selten im Labor bin. Was ich natürlich sehr schade finde, weil ähm, ich liebe das Labor ja, und ich möchte da Arbeiten, aber es ist halt von der Zeit her nicht immer machbar. Früher habe ich viel mit Werkstoffen gearbeitet, also naturfaserverstärkte Verbundwerkstoffe, ein wunderbares Wort für Geigenraten.
1: Total. Also Poesie.
2: <lacht> und ähm, habe mich halt viel mit Werkstoffen beschäftigt, mit der Zusammensetzung, äh, mit den unterschiedlichen biologischen Werkstoffen, habe Analysen gemacht, ähm, ziemlich viele, und habe auch dementsprechend schöne Analysegeräte. Aktuell, ich möchte fast behaupten, also wenn das meine Kollegen und Kolleginnen jetzt hören, bin ich die Einzige, die alle Analysegeräte im Labor bedienen kann. Und das ist so, glaube ich, gerade mein Steckenpferd. Mhm. Ähm, und ähm, also auch hoch, also feine Analysen, nicht nur so grob mit dem Hammer draufhauen. Und äh, das ist ja halt immer das Schöne, wenn mich jemand fragt, äh, Maschinenbau, Labor, dann denken die ja immer, ich habe große Geräte, ich habe Stahl, ich habe Dreck ich habe Krach, nein, bei mir ist alles ganz fein, filigran, ich mache ganz feine Analysen, ich mache Elementanalysen, ich gucke mir Oberflächen von Werkstoffen an, ich gucke mir an, wenn ähm, Werkstoffe brechen, also da haben wir auch schon viel von der, also nicht viel, so die eine oder andere Anfrage aus der Wirtschaft bekommen, guck mal, das ist hier kaputt gegangen, kannst du dir das mal angucken, weil wir haben ein wunderbares 3D-Mikroskop, ähm, bei Studierenden ist das total beliebt, weil das wirklich schöne Aufnahmen macht, also wirklich 3D. Ja. Die einfachen Mikroskope sind ja in 2D und ich habe immer meine Probleme. Da ist es halt so, ich kann mir immer nur eine Stelle angucken, ja, weil ich halt dieses 2D habe. Ich kann nicht in die Tiefe gehen und das kann ich natürlich mit einem 3D-Mikroskop wunderbar machen. Das kann ich bis zu 5000-fach vergrößern, wobei ich immer sagen muss, wenn man 5000-fach vergrößert, muss man wirklich schon wissen, was man sucht, <lacht> ähm, es gibt schöne Bilder bei einer 5000-fachen Vergrößerung, aber für einen Laien ist das einfach nur noch... Dann haben wir zum Beispiel ein super schönes Rasterelektronenmikroskop. Da kann ich bis zu 30.000-fach 30 vergrößern, kann daraus eine Elementanalyse machen. Also oftmals kommen Mitarbeitende zu mir und fragen, Anja, kannst du mal gucken, was das für eine Legierung ist? Sage ich ja, packe ich das Werkstück in mein Rasterelektronenmikroskop. Und dann gucke ich, was da für Elemente drin sind. Ja, also alle Elemente im Periodensystem kann ich da nachweisen. Und dann kann ich den Mitarbeitenden sagen, das und das und das ist da drin.
1: Durch mit dem Hinweis äh, Werbung. Du hast uns ja im Vorselbstgespräch mhm. geschrieben, dass ihr generell ein sehr anständig ausgestattetes äh, Labor habt. Also vielleicht auch einfach so als werbenden Aspekt für Hörende, die sich für Studiengänge in dem Bereich interessieren. Ihr trefft hier auf ein ganz wunderbar ausgestattetes Labor.
0: Und du heißt ja nicht ohne Grund auf Instagram Laborhexe. <lacht> Den Namen
2: hast du dir selber gegeben? Ähm, jein. Also ähm, es gab damals, als ich hier angefangen habe, habe ich ja halt noch viel im Labor gearbeitet. Und ich hatte ein wunderbares Projekt, da war, das war Chemie pur. Da musste gekocht werden, da muss, musste gerührt werden, da musste zentrifugiert werden, da musste, äh, mussten Reagenzien hergestellt werden. Und das kochte und das brodelte mal. Und irgendwann kam der Tag, da war das wirklich so extrem, dass ich sagte, das ist wie in einer Hexenküche. Und meine Kollegin stand neben mir, die heute nicht mehr hier an der Hochschule arbeitet, und sagte dann, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich dann gesagt, ja, ich bin so wie so eine Laborhexe. Und irgendwie ist das dann so, also das war gar nicht geplant, das war so aus dem Kontext heraus. Und dann dachte ich mir, ja, Laborhexe? Dann gab, es, dann gab es Instagram und da wollte ich jetzt nicht mit meinem Namen auftreten, weil ich finde meinen Namen jetzt nicht so prall. Äh, wahrscheinlich hätte ich da noch fünf oder sechs Zahlenkombinationen hinten dranhängen müssen. Aber eine Laborhexe gab es noch nicht. Und seitdem bin ich, selbst bei meinem Professor, wenn ich die Laborhexe. <lacht> <lacht> Sehr
1: ja, das war cool. Klar. Charmant und augenzwinkernd. Wie eng verzahnt ist äh, das iwit oder der IWIT, der Fachbereich. Wie verzahnt ist IWIT mit der Industrie, mit der Wirtschaft draußen? Kurzum, wie, wie viel Praxis bekommen die Studis bei euch tatsächlich schon, wenn sie anfangen?
2: Also IWIT ist schon extrem nah an der Wirtschaft dran. Also, die ganzen, also ein Großteil der Professoren und Professorinnen ähm, ist sehr verzahnt mit der Wirtschaft. Also äh, viele haben Kontakte und haben teilweise auch noch eigene, also sind Geschäftsführer, also das ist ähm, Standard, das ist in, bei WUPS ist das ähnlich. Und ähm, die Studierenden, die hierher kommen, die haben, ich möchte fast meinen 30, 40 Prozent Praxis. Ähm, das gliedert sich in Praktikas, Kontakte, Bachelorarbeiten. Also viele Professoren ähm, versuchen auch, die Verbindung zur Wirtschaft und den Studierenden herzustellen, indem sie eben sagen, okay, Schreib dort mal deine Bachelorarbeit. Und ich würde sagen, es ist halt sehr gut verzahnt. Also der praktische Anteil im IWIT, ich kann jetzt nur für IWIT sprechen, ist sehr hoch. Das ich habe zum Beispiel morgen wieder zwei äh, Praktikas, morgen und übermorgen, wo die Studierenden sich mit Herstellungsverfahren auseinandersetzen.
0: Aber das heißt, dass man eigentlich mit dem Studium dann schon echt gut aufgestellt ist äh, fürs Berufsleben.
2: Ich würde behaupten, ja, also wer engagiert ist und wer das wirklich machen möchte, hat hier unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Also selbst wenn man kein Praktikum hat ähm, oder keinen praktischen Teil, ähm, wir sind immer, also ich biete mich immer an und sage, wenn du eine Frage hast, komm vorbei, wir gucken, wie das geht. Ich kriege auch viele Studierende geschickt, zum Beispiel aus dem Industriedesign, die sich mit neuen Werkstoffen beschäftigen. Die kommen dann zu mir und sagen, Anja, kannst du mir helfen? Können wir da mal gucken? Könnte das funktionieren? Und da nehme ich mir halt einfach auch die Zeit, weil gäbe es die Studierenden nicht, hätte ich meinen Job nicht. Ja. Also das ist quasi, wir leben so ein bisschen in einer Symbiose. Und deshalb versuche ich halt auch immer, den Studierenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Klappt nicht immer sofort. Und es gibt doch ein Problem, das, ihr, das könnt ihr jetzt mal drinnen lassen, für alle Studierenden. Es wäre ganz sinnvoll und ganz praktisch, auch für mich, wenn die Anfragen nicht alle kurz vor Semesterende kommen, wenn sie ihre Arbeiten abgeben müssen, weil dann habe ich nämlich keine Zeit und dann man hat ja ein Semester Zeit. Und dann wäre es halt schön, wenn die Studierenden im Laufe des Semesters kommen und nicht drei Wochen vor Ende und geht das? Ja, man muss das abgeben in zwei Wochen.
1: Ja, okay. Jetzt habe ich auch ein bisschen Lust ins Labor zu gehen.
2: Ihr könnt jederzeit zu mir ins Labor kommen. Ihr seid herzlich willkommen. Wir können auch mal zu einem Keramik gießen oder was mit Epoxidharz machen. Was ist e Epoxidharz? Ah, der Robert kennt das bestimmt, oder?
1: Vielleicht, aber vielleicht will ich nicht drüber reden. Weiß ich nicht. Erzähl mal.
2: Epoxidharz ist halt auch ein Werkstoff, also es sind Zwei-Komponenten-Werkstoff. Das ist ein Duroplast. Ähm, ne, das ist ähm, Carbon. Kennst du Carbon-Räder? Ja, ja. ja, klar. Die das Carbon ist ja halt eine Kohlenstofffaser. Ja. Mhm. Allein diese Kohlenstofffaser würde ja nicht halten. Das heißt, ich brauche eine Matrix, die diese Kohlenstofffaser festhält. Und das macht man mit
1: Epoxidharz. Ah. Wo findet man das im Alltag? So ein Gegenstand, den man... Fahrräder.
2: Carbonfahrräder. <lacht> ah, so. Also es, äh, also, ich sag mal so, Kunststoffe gibt es ja en masse. Für den Laien ist ein Epoxidharz oder ein Thermoplast gar nicht mit dem Auge erkennbar. Aber man braucht dann halt, sag jetzt mal so, wenn du deine Brille, das wird jetzt ein Thermoplast sein, also ein Kunststoff.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch extra so bestellt. Ja, ja, das ist sehr gut. Und wenn du
2: das jetzt zum Beispiel in die Sonne legst, dann äh, eine ganze Weile lang, dann kannst du das irgendwann verbiegen. Also dann kannst du das bearbeiten. Du kannst so kriegen ne die das
0: immer hin, beim Optiker, dass die hinten die, die, die Dinger genau die erwärmen, anpassen
2: können. Die erwärmen, die erwärmen den Bügel, weil es halt ein Thermoplast ist und äh, passen das dann an. Mit einem Epoxidharz würde das nicht funktionieren. Zum Epoxidharz ist ein Duroplast, das heißt, ich kann das nach der Aushärtung nicht mehr verformen. Okay. Und es gibt ja Carbonautos, ja Carbon. Es gibt auch Glasfaser, ist jetzt zum Beispiel auch, also ähm, GFK und CFK sind so die klassischen Abkürzungen. Ja, das ist aber jetzt nicht so wirklich mein Fachgebiet. Ich bin, wenn wir über Kunststoffe sprechen und über Fasern, bin ich eher so in dieser biologischen. Schiene. ja, Also Biokunststoffe, biokompatible Kunststoffe, Naturfasern, Kombination miteinander. Das ist das, was ich hauptberuflich bis Ende letzten Jahres gemacht
1: habe. Aber was, also das würde mich tatsächlich interessieren, weil also man kann sich das natürlich zusammen reimen oder googeln, aber es ist ja viel schöner, wenn, wenn man das mal mit äh, zwei vollständigen Sätzen erklärt bekommt. Was, als du noch aktiv daran gearbeitet hast, was, was macht man denn mit so biologischen Fasern? Was ist denn da so eine Zielsetzung?
2: Also erstmal biologische Fasern, wie zum Beispiel Hanf. Wir nehmen jetzt mal den Hanf. Das ist eine Jahrespflanze, also die kann ich jedes Jahr neu anbauen, also die ist halt sehr, sehr verfügbar. Jetzt nehme ich mal das, was ich immer gerne zeige, ist, wir haben mal in der Automobilindustrie, da geht es ja auch vorrangig darum, die Autos leichter zu machen. Und wenn ich jetzt so eine, so eine ich sage jetzt mal so ein Innenleben vor einer Tür habe. Das ist meistens, also ich, ich erkläre das immer den Studierenden, ich habe die Karosserie, also ich habe das Metallteil und dann habe ich die Verkleidung und irgendwas muss ja dazwischen sein und das ist meistens ein Kunststoffteil und ähm, früher war das der reine Kunststoff, meistens PE und ähm, ist natürlich, es wird leichter, wenn ich diese PE-Tür mit einer Faser fülle, weil da, überall da, wo eine Faser ist, habe ich ja keinen Kunststoff. Das heißt, das Auto wird im Allgemeinen leichter. Ein weiterer Vorteil ist zum Beispiel ähm, das Bruchverhalten während eines Unfalls. Also so ein Naturfaserverstärkter Verbundwerkstoff geht beim Unfall auch kaputt. Aber er splittert eben halt nicht so, weil die Fasern eben noch... Sich biegen können. Ja, und das auch mhm. noch so ein bisschen zusammenhalten. Also so eine Kunststoffverletzung, ähm, also mit einem Produkt, also mit einem zerstörten Kunden, also das kann schon ganz schön übel ausgehen. Also das kann messerscharf sein. Ähm, und wenn ich dann eben halt die Fasern da drinne habe, dann hält das eben alles so ein bisschen. Das ist immer so das Einfachste, was ich erkläre.
1: Mhm. Ähm, inwiefern spielen äh, biologische Verbundstoffe äh, auch eine Rolle bei der Nachhaltigkeit? Ist natürlich ein bisschen suggestiv gefragt, aber gibt es da tatsächlich einen, also gibt es da einen Mehrwert für die Nachhaltigkeit, dass man sagt, naja, Metall ist endlich, aber Hanf da haben wir selbst die Kontrolle drüber.
2: Ähm, das kann man gar nicht so mit einem Satz er, also beantworten, weil es gibt ganz viel für und es gibt aber auch das wieder, ja, das ist genau wie ähm, also, die Bauern oder die die, 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 die diese Hanfproduktion machen, also mit Hanffasern verdienen, verdient, ja, ich will nicht sagen viel Geld. Aber das ist eben dann die Ackerfläche, wo nichts anderes mehr angebaut wird. Das heißt, was anderes fehlt. Das ist genau wie mit der Sojaproduktion.
1: Monokulturen.
2: Ja, ja. Ähm, deshalb gibt es da ein Für und ein Wieder. Biokunststoffe sind in dem Sinne nachhaltig, weil ich eben auf das Erdöl nicht mehr angewiesen bin. Ja, also erdölbasierte Kunststoffe. Ähm, also, wir gehen da mit dieser Ressource einfach zu schlacks um.
1: Vielleicht ein Service-Hinweis an der Stelle. Wir verlinken euch oder wir geben euch in den Shownotes mal einen Hinweis auf ein paar Podcast-Episoden von uns, in denen konkret das Thema Nachhaltigkeit, Upcycling etc. mal aufgegriffen wird.
0: Und ganz davon abgesehen, verlinken wir euch in den Shownotes auch unsere offizielle Gerne-per-du-Playlist.
1: Stimmt, da findet ihr handkuratierte äh, Musik von unseren Gästinnen, alles wild durcheinandergewürfelt. Also ihr könnt nicht zuordnen, welcher Musikhinweis äh, von welchem Gast kommt oder von welcher Gästin, aber es ist sehr unterhaltsam und äh, ja. Viel Spaß beim Hören.
0: Wir fragen nämlich unsere GästInnen im Vorselbstgespräch auch immer nach Lieblingssongs, Lieblingsmusik und äh, der gute Robert hat sich mal die Arbeit gemacht und die ganzen Songs bei Spotify rausgesucht und in eine Playlist äh, geschmissen. Robert, wie heißt denn die Playlist?
1: Gerne per Du, die Playlist.
0: Ja, es ist auch ein super kreativer Name und wir wünschen euch sehr viel Spaß auch dort mal beim Hören. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu dir, Anja, nach unserem kurzen <lacht> service hinweis ähm, Wir haben jetzt viel über Bio-Verbundstoffe, nein, Bio-Kunststoffe, wie heißt es richtig?
1: Bio-Verbundstoffe war richtig.
2: Faserverstärkte Verbundwerkstoffe. Okay,
0: wir haben jetzt viel über Faser- <lacht> Wir haben jetzt viel über Faserverstärkte Verbundwerkstoffe geredet. Ähm, du hast ja gesagt, du hast viel lieber mit... Bio und Chemie so in deinem Labor zu tun gehabt, du hast tatsächlich eine Ausbildung mal gemacht, wo man, ja, wenn man das so will, hattest du dort auch was mit Bio und Chemie zu tun, du hast nämlich eine Ausbildung zur Bäckerin gemacht.
2: Oh Gott.
1: <lacht> ja, also ich meine, die Hörer und Hörerinnen sehen es jetzt gerade nicht, aber äh, die Moderation habe ich... Äh ich neige manchmal dazu, so Zwischenüberschriften äh, zu texten für unsere Moderation, weil ich, weil ich glaube ich eine kleine Drama-Queen bin. Und ähm, der nächste Blog läuft alles unter dem Claim, der lange Weg der Wissenschaft, Part 1. <lacht> was hatte ich damals in die Backstube getrieben und was hatte ich wieder herausgetrieben, Anja?
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf. Äh, ich mache es einfach. Ähm, 93, 10. Klasse war gerade alles so ein bisschen im Umschwung, keiner wusste so richtig und zu meinem Zeitpunkt war das ja auch noch so, dass ähm, das Gymnasium ähm, auf der, ab der achten Klasse besucht werden durfte und nur mit Empfehlung, also so wie heute war das damals nicht und ähm, ich war jetzt nicht so, also ich will nicht sagen, dass ich doof war, aber ich war faul. Ja, zwischen Intelligenz und Bildung liegt ja auch ein ganz großer Unterschied. Ja. Also ich bin mega intelligent gewesen, auch damals schon, aber mit Bildung hatte ich nicht viel am Hut.
1: Ich du war eher außerschulisch interessiert.
2: Genau. Hm. Ähm, ja, und dann zehnte ähm, Klasse, meine Mama kam, Anja, du musst jetzt irgendwas machen. Naja, und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen möchte. Und dann fragte meine Mama mich, was machst du denn gerne? Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was meine Antwort
1: war. Backen. Bioverbundfaserstoffe Nee,
2: Backen. <lacht> Ach, und dann war ich natürlich, habe ich natürlich eine Ausbildung zur Bäckerin begonnen und ähm, hatte nach einem halben Jahr schon keine Lust mehr, weil das frühe Aufstehen, das ist ähm, echt hart. <lacht> und ich habe damals in Olfenstedt gewohnt. Meine Ausbildungsstätte war in Lemsdorf. Also wer sich in Magdeburg ein bisschen auskennt, weiß, dass das auch eine halbe Weltreise war für eine 16-Jährige. Nachts um vier, halb fünf. Und habe dann aber gesagt, okay, ich ziehe das jetzt ja einfach durch und ähm, habe ja auch viel gelernt. Also nicht unbedingt das Backen, sondern eben halt auch viel menschlich. Ja? Also ich habe in einem kleinen Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Ähm, ich hatte einen Meister, ähm, ich hatte Kollegen und ähm, auch wie gesagt, dieses Disziplinierte, dieses frühe Aufstehen. Manchmal habe ich mich gar nicht hingelegt. Also ich war so ein klassischer Metropolgänger. Früher gab es noch das Metropol also sind wir freitags hingefahren, ja, es war eine echt kultige Disco, ähm, hinten an der Elbe-Schwimmhalle, die es leider nicht mehr gibt. Freitag ins Metropol, auf die Uhr, ah, Mist, es um eins, ja, wenn du jetzt nach Hause fährst, es um zwei, in einer Stunde musst du wieder aufstehen, ah, feierst dann noch zwei Stunden und fährst gleich zur Arbeit. Äh, kann man mit 16, 17, 18 machen, heute könnte ich es nicht mehr, ich würde es gar nicht mehr schaffen. Ja, und so bin ich dann eben halt in diese Backstube gelangt, heute profitiere ich davon. Inwiefern? Naja, ich backe meine Sachen selber. Also es ist ganz selten, dass ich mir Brot und Brötchen kaufe. Ich backe mir das halt selber zu Hause, wenn ich Lust und Zeit habe.
1: Ich würde mal unterstellen, aber das hatten wir an der Stelle auch mit anderen Gästinnen schon mal angerissen, dass so eine Berufsausbildung auch einfach was mit der Einstellung zur Arbeit als solches macht.
2: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Eltern spreche oder auch in der Schule mit Schülerinnen und Schülern spreche, dann sage ich auch immer, also wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr studieren wollt, ist das gar nicht schlimm. Macht doch erstmal eine Ausbildung. Im besten Fall habt ihr das Abitur schon, weil ihr gerade das Abitur macht. Oder ihr könnt auch immer das Abitur nachholen. Also diese Möglichkeiten gibt es bei uns in Deutschland. Das wird auch finanziert. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht finanziert bekommt. Und dann könnt ihr auch anfangen zu studieren. Der Vorteil ist, wenn die Studierenden dann anfangen, dann haben die ein Ziel, dann sind die ein bisschen reifer und dann wissen die auch, worauf es im Leben ankommt. Ja? Und ähm, ganz, ganz wenige Studienabbrecher sind Studienabbrecher, die vorher eine Ausbildung gemacht haben. Weil das ist ja noch mal ein zweiter Bildungsweg und den überlegt man sich ja dreimal. Mhm. Ja, ob man aus dem Beruf, ich habe ja sechs Jahre gearbeitet, also ich habe ja drei Jahre eine Ausbildung gemacht, dann drei Jahre im Cinemax gearbeitet, also weil ich habe natürlich nach der Ausbildung, ich konnte nicht mehr. Das ist ein körperlich anstrengender Beruf. Und damals sah ich noch nicht so aus wie heute. Also ich hatte damals nicht mal 50 Kilo auf der Waage, war also eine relativ zarte Person und musste dann Brotbretter raustragen, wo 25 Brote drauf liegen. Da und das ein
0: waren, zusammen. Und
2: das waren nicht immer nur ein Kilo Brote. Ja, ähm, oder mal so ein 25 Kilo Mehl, sagt ihr, musste ich jetzt nicht tragen, aber ich musste ihn mal von A nach B bewegen. Das klingt
1: alles gerade wie in so einem altdeutschen Märchen. Ja, ich war Aschenbrödel. <lacht> und heute bist du Goldmarie. Zum oh, Labor.
0: Die Laborhexe. Von, ja, siehst du, von Hense und Greta, die, die, die dem Brotkrummen nachgegangen zur Grimms, Laborhexe. Genau, das verlorenes
1: Märchen, die Laborhexe.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Genau, also man kann es quasi zusammenfassen. Ähm, Du hast erst mal eine Ausbildung gemacht, um was zu haben, hast aber schnell gemerkt, es ist nicht deins und hast nach der Ausbildung dann, du hast es gerade erwähnt, im Cinemax drei Jahre gearbeitet und dann dein Abitur nachgeholt.
2: Also einfach könnte, also würde ich das jetzt nicht sagen. Also ja, ich habe im Cinemax gearbeitet, aber ich, das war auch wieder nur aus der Not heraus, weil ich mir gedacht habe, oh, ich will, also ich mache alles nur nicht mehr an der Backstube stehen. Ich hatte meinen Früher war es noch der Gesellenbrief, also früher gab es Gender noch nicht. Ich habe also wirklich einen Gesellenbrief und ähm, habe dann gesagt, ich muss irgendwas anderes machen. Und zu dieser Zeit wurde dieses Cinemax gerade gebaut. Also ich bin da nicht angekommen und das war fertig. Also ich habe dort schon gearbeitet, da war das Cinemax noch eine Baustelle. Da gab es noch keine Räume innerhalb des Cinemax, sondern wir haben noch in den Baucontainern gesessen und wir haben, damals gab es noch die Justizvollzugsanstalt hier bei uns in Sunburg, wo die Leichtkriminellen drinnen gesessen haben. Mit denen habe ich dann zusammen dort Teppich verlegt und habe ähm, die Loge auf die Sitze gemalt. Ich hatte so eine schöne Schablone und eine schöne Goldfarbe. Es also sind keine Aufkleber, es ist alles eine Handarbeit gewesen. Ach, ist vielleicht heute nicht mehr so, aber damals war das eben Teilsucht. Also ich war, ich habe den Rohbau mit begleitet, die Eröffnung mit begleitet und dann habe ich gemerkt, weil ich wollte ja schon immer, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gelesen, also Kriminaltechnologie ist so wirklich mein absolutes Steckenpferd. Und damals habe ich mich einfach nur dafür interessiert. Und dann habe ich im Cinemax ganz viele Studierende kennengelernt. Das war natürlich auch ein super Arbeitgeber für Studierende.
0: Ist es heute, soweit ich weiß, auch noch?
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, da waren so viele Plinsen dabei, <lacht> dass ich mir gedacht habe, also wenn die studieren, dann kannst du das auch und ich musste ja irgendwas machen. Ich hatte, ich hatte eine Bäckerei, also eine Bäckerausbildung. Und ich habe im Cinemax gearbeitet und habe gesagt, ich kann es ja jetzt nicht bis zur Rente im Kino arbeiten. Ich meine, es ist cool. Wir konnten uns alle Filme angucken. Und ähm, man hat relativ schöne Arbeitszeiten. Ja? Aber äh, auf Dauer, nee. Es, ich sehe vielleicht nicht so aus. Und das ist vielleicht auch nicht immer gut. Aber Mord und Totschlag und so, das ist so meins. So.
0: Das hört sich jetzt irgendwie
2: falsch Das hört sich... An. Also, ich, also nicht, dass ich das selber ausführe, aber ich interessiere mich eben halt dafür, was passiert mit den Menschen oder was, was, wie ticken diese Menschen, die sowas machen? Ja? Ähm, wie kommt man den Menschen auf die Spur? Und das ist so, ich habe gleich natürlich ein ganz großes Ziel gesetzt, BKA in Wiesbaden. Also ja, erst mal ein Ziel haben ja. und dann gucken, wo man anguckt. Und dann habe ich überlegt, was brauche ich dafür? Magdeburg jetzt verlassen möchte ich nicht. Ich brauche ein naturwissenschaftliches Studium. Dafür brauche ich aber erstmal ein Abitur. Und dann habe ich gesagt, naja, Hochschule, dafür reicht das Fachabi. Und dann habe ich ja angefangen, Chemie und Pharmatechnik zu, äh, zu studieren. Und dann war es vorbei. Ich sage das immer, Mathe, Abi, 15 Punkte, das muss man erst mal schaffen. Ich meine, okay, ich habe nur das, früher haben sie immer gesagt, das sogenannte Hausfrauenabitur. Ist mir aber völlig egal, Abitur ist Abitur. Ich habe eine Hochschulzugangsberechtigung erworben. Ja. Und dann saß ich in meiner ersten Mathevorlesung und ich habe meine Matheprüfung mündlich, musste ich machen, Integral- und Differentialrechnung. Hab ich geliebt, also das war wirklich. Klar, wer nicht. Mhm. Ich saß in der ersten mhm. Mathe-Vorlesung im, äh, im Studium, ich habe gedacht, um Gottes willen, das Einzige, was ich erkannt habe an dieser Gleichung war das Integral vorne, alles andere so, waren ich dachte, für mich. das ist gleich. <lacht> und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, die Ausbildung in der Schule und auch im Abitur, egal ob das jetzt Fachhochschule oder das, ähm, äh, dieses dreijährige Abitur, ist völlig egal, im Studium fängst du bei null an. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das Studium ziehst du nur durch, wenn du Nerd bist oder wenn du ein absoluter Streber bist. Ich war damals eine kleine Partymaus, also Streber fehlt schon mal raus und Nerd war ich auch nicht. Also habe ich relativ schnell die Reißleine gezogen.
1: Äh, hast die Reißleine gezogen und bist dann ganz ja. sanft wo gelandet?
2: Ja, das ist... In der Wasserwirtschaft, das, ist so der, das sind so die klassischen Abgänger, Chemie und Pharmatechnik nicht, also nicht, nicht geschafft, ab zur Wasserwirtschaft, so hieß das früher. Ich war eine der wenigen Frauen, die das abgeschlossen haben. Ich glaube, drei Frauen haben das aus dem Jahrgang nur abgeschlossen. Es war hart für mich, weil ich bin auch die Erste aus meiner Familie, die studiert hat und ähm, habe gesagt, so wie mit der Bäckerlehre, ich ziehe das durch, egal was kommt, ich ziehe das durch. Dann habe ich natürlich den kleinen Robert noch gekriegt, also meinen Sohn.
1: Ich wollte auch gar keine äh, roten Heringe <lacht> setzen oder setzen lassen mit einem Kommentar. Wir sind nicht verwandt, was nicht das Schlimmste wäre, aber nun mal, um es klar zu machen. Ich lade mir hier nicht meine Mutti ein.
0: Ja. <lacht> oh. ähm. Du hast dein Studium dann abgeschlossen. Äh, kurze Frage, hast du dein Kind während des Studiums noch bekommen?
2: Ja. Also ich habe das, mein Kind, ähm, genau, also früher hatten wir ja noch acht Semester. Ich bin noch eine von, die, von den Diplomerinnen, sage ich mal, ich bin eine dippel Ja. Und äh, <lacht> wir hatten ja noch acht Semester und hatten zwei Praxissemester, also im fünften und im achten. Und im achten Semester bin ich halt schwanger geworden, kurz vorher, weil eigentlich war der Plan, nach Spanien zu gehen, dort den, den Abschluss zu machen. Ähm, ja, dann war ich aber halt schwanger und dann habe ich gesagt, okay, das Schicksal möchte, dass ich hier bleibe. Und dann habe ich während meiner Diplomarbeit, also, und ich muss dazu sagen, Abschlussprüfung, Praktika und Diplomarbeit habe ich alles mit einem dicken Bauch gemacht. Damals gab es keine Kompassregelung, es gab ähm, kein Familienservice, das gab es hier früher alles nicht. Und ähm, wie gesagt, habe gesagt: Okay, meine Diplomarbeit schreibe ich, wenn mein Baby schläft. Ja, Pustekuchen. Das funktioniert wenn das Baby nicht. geschlafen hat, hast
0: du auch versucht zu schlafen. Genau. War? Und ähm,
2: habe dann mal wirklich acht oder neun Monate gesagt: Nee, jetzt pausiere ich mal. Und habe dann mein Kind in die Kita, in die Einrichtung gebracht äh, mit neun Monaten war für mich Voraussetzung, dass er alleine sitzen konnte. Also ich wollte nicht, dass er irgendwo liegt, sondern dass er sich hinsetzen kann. Und dann habe ich ähm, ganz schnell meine Diplomarbeit geschrieben. Da bin ich auch zum Formatierungskünstler geworden. Und habe <lacht> dann am 7. Februar 2007 mein Diplom verteidigt. Und ähm, ja, Freund. es war erfolgreich. Sehr ja, offensichtlich, ja. Ähm, mir ist ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen, weil das ist echt eine super Belastung. Ähm, deshalb kann ich das auch gerade so gut nachvollziehen, wenn so Studierende zu mir kommen, die eben so familiäre Aufgaben haben und das alles bewältigen. Ich bin ja nebenbei noch arbeiten gegangen. Also ich hatte einen Nebenjob, ich war schwanger, ich habe meinen Abschluss gemacht, ich bin mit einem dicken Bauch auf den Tagebaurestsee gefahren und habe Sedimentkerne gestochen. Also... <lacht> Ja, schwanger, schwanger ist ja keine Krankheit. Man ist ja nicht krank, ja.
1: Und heutzutage wird sich beschwert, wenn die Avocados ein bisschen zu braun sind. Hm. Naja, andere Zeit.
0: Vielleicht noch abschließend zu dem Blog. Du hast, wie gesagt, erfolgreich deine dippel -Inge gemacht, wie du es so schön <lacht> genannt hast. Du bist dann aber nicht zum BKA
2: gegangen. Ach, ne, ja, ja, genau. Das war, also ich bin ja schwanger geworden. Und hab dann, ähm, damals, ich habe damals im Helmholtz-Zentrum gearbeitet, nebenbei. Und da war eine Kollegin, die hat dort schon mal gearbeitet. Und da hat sie zu mir gesagt, Anja, du hast keine guten Karten, wenn du als alleinerziehende Mama M.B.K.A. anfängst. Da habe ich gesagt, wieso? Das ist ja total abstoßend ja, oder frauenfeindlich, sage ich jetzt mal so. Und dann hat sie gesagt, nein, da gibt es einen Hintergrund. Weil wenn ich eine, eine alleinerziehende Mama mit einem Baby bin, bin ich erpressbar. Und im BKA hat man es wirklich schon mit der organisierten Kriminalität zu tun. Also es ist nicht mal so ein bisschen so ein kleiner Drogenfund. Ähm, da sind wirklich dann schon, also es ist eine Nummer größer als das LKA. Und ob das letztendlich stimmt, weiß ich nicht, aber das war für mich der Grund, der auch für mich plausibel klang, wo ich gesagt habe, okay, dann verabschiede dich vom BKA und such dir irgendein anderes Labor. Ich habe ja währenddessen schon im Labor gearbeitet und habe gesagt, das ist eigentlich egal, ob ich jetzt hier irgendwelche kriminellen Sachen untersuche oder Umweltproben untersuche oder äh, Bioproben ja, oder Humane-Proben. Es ist völlig egal. Ähm, Hauptsache
1: Labor.
0: Oder eben bioverstärkte Verbundwerkstoffe.
1: fasanen Nee, was? <lacht>
0: ja, Fasanenfedern. Fasanen. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem kleinen Break. Es ist Zeit für Entweder
1: oder was anderes.
0: Anja, wir haben uns durch dein Vorselbstgespräch und deinen Lebenslauf gewühlt, haben ein paar knifflige Entscheidungsfragen zusammengestellt. Es gibt ein Entweder und ein Oder was anderes.
1: Und du entscheidest dich intuitiv aus dem Bauch heraus.
0: Welches du bevorzugen würdest oder welches eventuell auch das kleinere Übel ist. Ich würde einfach mal den Anfang machen. Knips, lieber nur noch Selfies mit Palmenfrisur oder gar keine mehr?
2: Gar keine mehr.
1: Kribbelig, lieber als Mensch entspannt sein, wenn du Kakerlaken siehst oder als Kakerlake entspannt sein, wenn du Menschen siehst?
2: Ersteres.
0: Lecker, lieber einen Käseschnitzel auf deiner Treppe von Haus 18 essen oder eine Currywurst im Keller von Haus 10? Und
2: dann Käseschnitzel.
1: Promi-Power. Begegnest du lieber Daniel Wirz am Set einer Stromberg-Neuauflage oder Stromberg auf dem Abschiedskonzert von Daniel Wirz?
2: Ersteres, weil ich nicht möchte, dass Daniel Wirz ein Abschiedskonzert gibt. Jobwechsel. Lieber nochmal drei Jahre in der Backstube
0: oder drei Jahre in der Pharmatechnik?
2: Pharmatechnik.
0: Wunderbar. Das war's auch schon. Mit Entweder.
1: Oder was anderes.
0: Und wir hatten vorhin äh, der lange Weg der Wissenschaft Part 1 und jetzt, äh, ganz überraschend, folgt Part 2. Wir haben gerade darüber geredet, du hast dein Studium in der Wasserwirtschaft abgeschlossen. Warum bist du nicht in der Wasserwirtschaft
2: geblieben? Bin ich ja eigentlich erstmal auch. Also ich habe ja während meines Studiums, also mein erstes Fachpraktikum, habe ich ja am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gemacht. Ähm, und habe mich da halt mit Tagebauer-Szenen, also ich habe mich da nicht selber mit beschäftigt, ich habe halt die Arbeiten unterstützt als hilfswissenschaftliche Mitarbeiterin oder als Praktikantin und bin dann da auch geblieben und ähm, habe das ja dann auch eine ganze Weile gemacht, also während hab, des Studiums.
1: Aber du bist ja irgendwann gewechselt aus der Wasserwirtschaft raus, das hat bestimmt irgendwie einen Anlass gehabt oder es gab einen Grund.
2: Genau, der, der Grund war ein Wiederprojekt, Projekte, die nicht kamen, die Finanzierung. Es ist ja in der Wissenschaft leider immer so, dass äh, viele Wissenschaftler ja nur aufgrund von akquirierten Projekten finanziert werden. Haushaltsstellen gibt es ja in dem Bereich relativ wenig. Und ähm, das war eben halt dort auch so. Und ein weiterer Part war, ich habe ja dort als Studentin gearbeitet und war dann irgendwann ja auch fertig und war dann keine Studentin mehr, sondern eine dippel habe aber den Status der Studentin dort innerhalb des Kollegiums nicht wirklich verloren. Wie gesagt, dann kamen äh, diese, die, diese nicht vorhandenen Projekte hinzu und auch mein Kind. Und dann habe ich gesagt, okay, bleibe ich mal zu Hause eine Weile. Dann kam auch die Trennung von dem Vater hinzu. Dann habe ich gesagt, okay, bleibst du erst recht zu Hause mit deinem Sohn, kannst du dich um deinen Sohn kümmern. Bin nebenbei ein bisschen arbeiten gegangen. Und dann habe ich ein Jahr lang im Max-Planck-Institut gearbeitet, habe ähm, dort einen Doktoranden unterstützt mit 20 Stunden in der Woche, war jetzt noch okay und habe mich mit Influencerviren beschäftigt.
1: Mit influencer viren genau.
0: Oder Influenza. Influenza ja. oder Influencer Also ohne Instagram.
2: <lacht> Verdammt,
1: jetzt hat sie mir den Gag weggeschnappt. Ich würde <lacht> gerade sagen, mit Instagram oder mit
2: äh Und da war das eben halt auch so, ähm, ja, Projekte, keine Finanzierung da und dann war es wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber man sagt ja, meine, die Eltern sagen ja immer mal, Anja, der Prinz wird nie vor deiner Tür stehen und klingeln und auch nicht dein Arbeitgeber. Und in diesem Fall war es wirklich so. Also der Arbeitgeber, die Hochschule, hat mich angerufen, war auf der Suche nach einer Laboringenieurin oder nach einem Laboringenieur und hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte aufgrund meiner Laborerfahrung. Sicherlich habe ich mich ja irgendwann mal beworben auf irgendeine Stelle und mein damaliger Chef hat eben die Bewerbung nicht weggepackt und hat mich dann eben angerufen. Und dann war es eben wirklich so, dass der Arbeitgeber bei mir an der Tür geklopft hat und seitdem bin ich dann jetzt hier und ähm, glaube, dass ich, nicht glaube, ich weiß, ich bin gerne hier und ich bin froh, dass mein damaliger Chef die Bewerbung nicht entsorgt hat. Mhm. Wäre denn für dich ein Wechsel vorstellbar raus aus dem Akademischen und rein in die Privatwirtschaft Nein. oder die Industrie? Nein. Gar nicht? Also witzigerweise, viele sagen ja immer, Menschen, die aus dem öffentlichen Dienst kommen und in die freie Wirtschaft gehen, gehen kaputt, <lacht> weil sie dem Druck nicht gewachsen sind. Also diese, die, die Einstellung zum öffentlichen Dienst, wenn man jetzt so draußen in der Wirtschaft mal fragt, na ja, Kaffee trinken, Tee kochen ein paar E-Mails schreiben, ist nicht so. Aber ähm, ich habe hier natürlich auch viel zu tun und es gibt auch wirklich stressige Tage. Aber ich glaube einfach, ähm, die Arbeitswelt draußen in der Wirtschaft unterscheidet sich nochmal ganz stark von dem, was ich hier mache. Man ist permanent unter Druck, man hat ständig Zeitdruck. Ähm, Gerade auch so in, äh, in so einem Ingenieurbüro, äh, man bekommt Aufträge und da hat man eine Deadline, wenn man die nicht einhalten kann. Ich habe ja auch Deadlines. Aber das Arbeiten an der Hochschule ist eben doch ein bisschen anders als an der Wirtschaft. Und deshalb, ähm, ich genieße das auch mit den ganzen jungen Menschen. Da bleibt man ja selber ein bisschen jung. Und ähm, ich lerne total viele Menschen kennen. Und, ähm,
1: um im Bild der Chemie zu bleiben, dann denkst du nicht, dass unter Druck Diamanten entstehen?
2: Naja, guck mich an. Die HörerInnen
1: können dich ja gerade nicht sehen. Aber klar, du scheinst schon. Und brillierst. Aber klar, zwischen Druck und Existenzangst ist halt nochmal ein Unterschied. Das ist Absolut. auch so eine Sache, die man äh, die ich aus der freien Wirtschaft äh, ja selbst auch kenne. Ähm, Auftraggeber verwechseln gerne so Motivation mit Druck und Druck dann auch gerne mit Androhung. Und ähm, ja, ich glaube, da wäre es generell gesünder, wenn man diesbezüglich ein bisschen umdenkt.
0: Kommen wir vom, von der Arbeit etwas weg zu unserem dritten Block, der da heißt, so, Feierabend.
1: Tja, und da fällt mir erst auf, dass das gar nicht als Überschrift gedacht war, sondern ich mir das während der Recherche so aufgeschrieben habe, weil ich dachte, hey, letzter Block. Aber ja, Block 3, so, Feierabend.
0: Heißt nicht, dass wir jetzt durch sind, da kommt noch ein bisschen was. Gerne dranbleiben.
1: Bei Gerne per Du.
0: Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen.
1: <lacht> ähm... Wir machen mal einen kurzen Schwenk weg von der Hochschule. Du hast in deinem Fragebogen oder in der Antwort äh, auf die Frage, welches Tier du wärst, geschrieben. Taktisch gesehen wäre ich gerne eine Kakerlake, eine gemeine Küchenschabe. Aber warum denn bloß, liebe Anja?
2: Das ist ganz einfach zu erklären. Die Küchenschaben, das sind Überlebenskünstler. Also ähm, die sind kaum zerstörbar. Also, ich muss, also selbst wenn ich einen Kopf abhacke, habe ich noch die Möglichkeit, als Kakerlake so ein paar Stunden zu überleben. Ähm, ich kann mich an das Klima anpassen, ich kann mich an die Umgebung anpassen. Ich brauche nicht viel zu essen, also zumindest esse ich alles, was ich finde. Ähm, und ähm, deshalb sind halt Kakerlaken oder diese gemeine Küchenschabe halt Überlebenskünstler. Natürlich finde ich Kakerlaken nicht schön, um Gottes Willen. Äh,
1: ja. Denn du stehst ja eigentlich auf Schildkröten. Genau, genau. Warum findest du Schildkröten? Jetzt, ich ich fühle mich gerade ein bisschen wie RTL, aber ich bin ja auch neugierig einfach. Warum was, was, Schildkröten? Ja, was, was ist für so ein Schildkröten-Cool? Panzer, oder?
2: Ähm, nein, also ähm, ich muss dazu sagen, ist ähm, eine Schildkröte, wenn man sich so eine Schildkröte andenkt, äh, ansieht, ähm, also bei mir ist das so, die strahlt so eine gewisse Gelassenheit aus. Ja? Und angefangen hat ähm, dieses Schildkröteninteresse mit der uralten Morla. Morla? Kennt ihr die uralte Morla aus der Unendliche Geschichte? Nein. Ach so. Das ist ein Film, Unendliche Geschichte mit Ja, natürlich, mit Atreo. natürlich, natürlich ja, ja. Und irgendwann kommt er zur uralten Morla, weil er halt den Weg sucht. Und die uralte Morla sagt immer, die spricht immer in der Mehrzahl. Also die spricht im Plural, die ist aber alleine. Und da habe ich gesagt, das finde ich cool. Und diese uralte Morla hat in mir irgendwie so diese... Dieses, diese Weisheit, diese Gelassenheit, die liegt da und gibt Ratschläge und weiß viel, obwohl sie immer sagt, wir wissen es nicht, aber grundsätzlich Schildkröten sind, wie gesagt, weise Tiere. Und bei den Maoris ist die Schildkröte ja auch heilig. Und da heißt das, das ist der Navigator der Weltmeere. Also eine Schildkröte findet immer zu dem Ort, wo sie geboren wurde, wieder zurück. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, da gebären Sie ja dann auch, oder beziehungsweise legen ja die Eier von Ihren eigenen Kindern dann ab. Genau. Und ähm, ich sehe mich auch so ein bisschen als Navigator, zwar nicht der Weltmeere, aber als Navigator meines Lebens. Ich lebe seit 13 Jahren alleine mit meinem Sohn. Und ähm, ich kriege das, glaube ich, ganz gut hin. Also ich navigiere mein Leben oder das mit meinem Sohn zusammen, sehr gut, würde ich jetzt behaupten. Ja. Und wir haben ja auch selber eine Schildkröte. Also wir hatten mal selber eine, die ist nicht gestorben, sondern die haben wir umgesiedelt. Die lebt jetzt bei meinem Bruder, weil die mittlerweile so groß geworden ist. Was war das denn für eine Schildkröte? Also ich das kenne ist, immer
0: nur die kleinen Hausschildkröten. Die das
2: ist eine maurische Landschildkröte. Und als wir sie damals erworben haben, die haben wir meinem Kind zum vierten ähm, Kindergeburtstag geschenkt. Weil mein Kind war früher, vorhin schon erwähnt, ein absoluter Dino-Fan. Und hat gesagt, Mama, ich möchte ein Tier haben, was schon zu Dinozeiten gelebt hat. Bevor der mit so einer hässlichen Echse kommt, hat er gesagt, eine Schildkröte. Also, und mein, das ist mein, also nur meine persönliche Sicht, ja.
1: Kein Lizard-Shaming an der Stelle, aber Turtle Und dann Rocks.
2: haben wir diese Schildkröte uns ausgesucht, oder mein Sohn hat sich die Schildkröte ausgesucht, das war das Ei Nummer 6. Und dann ging es darum, wie soll die Schildkröte heißen? Und mein Kind sagte immer Lilly. Und da habe ich gesagt, oh, ist das ist ein blöder Name für eine Schildkröte. Habt ihr sie Morla genannt? <lacht> Nein, sie heißt wirklich Lilly. Und ich habe das versucht, ein bisschen cooler zu machen und habe aus Lilly Miss Lilly Six gemacht. Ja, eine Nummer sechs. Ja, ein Nummer sechs. Und äh, Miss habe ich jetzt in dem Alter, also als wir sie gekauft haben, war sie ein Jahr. Und bei Schildkröten steht das Geschlecht ja erst nach dem achten, 9. Jahr fest. Und ich bin halt davon ausgegangen, dass es halt ein Mädchen ist. Deswegen habe ich gesagt, Miss... Ja, bei Robert ja auch. Also mein Sohn sagte, ja, Lilly. Und dann hatten wir die Schildkröte bei uns zu Hause. Und dann wurde sie immer größer. Und der Schildkröte zuliebe haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, die Schildkröte meinem Bruder zu geben. Der hat ein Grundstück und hat auch selber eine Schildkröte. Dude die heißt Dude, Dude. <lacht> Ah, für findet, ja. findet Nemo. Ja, Dude ist, ist aber ein Mädchen. Und, okay. Aber lass mich raten, Miss Lilly Six ist ein Junge geworden? Nee, Miss Lilly Six ist wirklich ein Mädchen. Ah, okay. Ähm, ist mittlerweile sehr groß. Also, Dude, also ihr Kumpel, ist ähm, acht Jahre älter und ist bei weitem nicht so groß wie unsere Schildkröte. Wie groß würdest du sie ungefähr schätzen?
1: Passt eine kleine Polstergarnitur drauf.
2: Also, ein Fußball ist es schon. Okay, also. Jo. Die ist sehr groß, ist für ihr Verhältnis auch wirklich eine sehr große Schildkröte, aber eben halt auch die coolste. <lacht> und äh, ja, also. Man sagt ja immer, Schildkröten sprechen nicht mit einem. Ja, natürlich. Ein Hund spricht ja auch nicht mit einem. Aber wenn ich zum Beispiel komme, und ich habe früher immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich immer gemacht. Und immer, wenn ich jetzt zu meinem Bruder komme und dann kommt die wirklich zu mir, weil die weiß, wenn ich das Geräusch höre, also die hören ja nichts, die nehmen ja nur diese Schallwellen, mal, ja. dann gibt es was zu essen. Und meine Schildkröte ist so verfressen. Die haut nicht mal ab, weil sie gar keinen Bock hat abzuhauen, die frisst lieber. Ja, also in der freien Wildbahn <lacht> fressen oder gefressen werden. Lilly wird gefressen, während sie frisst.
1: Genau. Schildkröten, die Faultiere der Weltmeere. Schön. So, äh, okay, Schildkröten, super. Das war natürlich jetzt nur so eine, so eine, so eine Finte von uns, um nochmal auf ein cooles Thema zu kommen. Also Schildkröten und, und äh, persönliche Vorlieben sind super cool. Aber du bist auch Gleichstellungsbeauftragte. Jetzt haben wir erstmal die Hörer:innen in Sicherheit gewogen. Und jetzt, jetzt nochmal, wenn er nicht mehr wegschalten könnt, zap, zap. du bist Gleichstellungsbeauftragte, Anja. Wie sieht, also, wie sieht die Position aus? Um was kümmerst du dich? Mit was kommen Leute zu dir?
2: Ich bin da irgendwie reingerutscht. Damals 2019 war ganz gut. Ähm, Habe damals nicht wirklich gewusst, was mich erwartet. Und ähm, meine Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte, die sind sogar im Hochschulgesetz geregelt. Ich begleite Berufungsverfahren. Ähm, ähm, ein Berufungsverfahren ist halt, wenn man einen neuen Professor oder eine neue Professorin einstellen will. Dieses Verfahren dauert ungefähr ein Jahr. Und ich achte eben halt auf die Gleichstellung. Werden alle Personen innerhalb des Verfahrens gleichwertig betrachtet und gleichwertig beurteilt? Ähm, wie diese Gleichwertigkeit aussieht, ist immer unterschiedlich. Das würde jetzt wahrscheinlich auch zu tief ins Detail gehen. Ähm, das ist eine Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, ähm, ich bin als Gleichstellungsbeauftragte natürlich ein gewähltes Gremium von Frauen, ähm, und ich sage aber immer dabei, ich bin eine Gleichstellungsbeauftragte und keine Frauenbeauftragte. Also wenn irgendjemand sich nicht gerecht behandelt fühlt, sei das eine Studierende, ein Student, ein männlicher Mitarbeiter, eine weibliche Mitarbeiterin, die können jederzeit zu mir kommen. Ich bin äh, der Verschwiegenheit verpflichtet. Also alles, was man mir erzählt, darf ich auch jetzt nicht so über den Campus tratschen. Das schafft auch so eine gewisse Vertrauensbasis. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Studentin mit einem Dozenten ein Problem hat, wegen sexuellen Übergriffen, also verbal, dann können die eben halt mit dem Problem zu mir kommen und ich nehme mir, das, Problem, ich nehme mir dieses Problem an. Ähm, versuche dann mit der oder dem Betroffenen nach einer Lösung zu suchen. Das ist zum Beispiel ein, äh, eine Aufgabe. Dann ähm, kümmere ich mich halt auch um den Nachteilsausgleich, also be begleitet den Prüfungsausschuss im Maschinenbau, dass wenn die Fragen haben zum Nachteilsausgleich, dann ist es meistens so oder oft, es war jetzt dreimal, ähm, dass ich äh, das Gespräch mit dem oder mit der Betroffenen suche und ähm, mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucke. Ja, Also so ein Antrag schreiben ist das eine und das persönliche Gespräch ist was anderes. Und ich bin halt ein relativ... Ich, ich sage mal, ich sehe sehr vertrauensvoll aus. Tust du.
1: <lacht> Können wir unterstreichen.
2: Und ähm, dann kommen eben halt die Betroffenen zu mir und schildern, ihr. Ja, manchmal kommt auch nur eine E-Mail, dann nehme ich mir das an und versuche, da eine Lösung zu finden. Ein anderer Part ist jetzt zum Beispiel, ich bin gerade dabei, ähm, mit zwei weiteren Kollegen den Frauenförderplan für die Hochschule zu erstellen. Das ist eine... Anforderung vom Ministerium an alle Hochschulen, dass man immer für zwei Jahre einen Frauenförderplan erstellt. Das heißt, dass man Maßnahmen und Ziele setzt, wie man Frauen zum Beispiel in unterrepräsentativen Bereichen stärken oder fördern kann. Genau, das ist ein sehr umfangreiches Dokument. Wie gesagt, da werden Ziele und Maßnahmen festgelegt, die man in zwei Jahren umsetzen möchte. Und gleichzeitig muss man auch, das, den letzten Frauenförderplan bilanzieren. Also man muss gucken, was ist in dem letzten oder aus dem letzten Frauenförderplan umgesetzt worden. Da sind jetzt ganz also bei der bei dem bei dem neuen Frauen Frauenförderplan sind eben halt so zum Beispiel äh, Gendern in Modulhandbüchern gibt es im Bereich SGM schon ganz viel. Aber in, in den technischen und ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen eben halt noch nicht. Und das ist zum Beispiel ein Ziel, dass wir da so ein Pilotprojekt machen wollen, dass wir gucken wollen, dass wir dieses Gendern in einem Modulhandbuch unterkriegen.
0: Wunderbar. Du hast uns im Antwortbogen gesagt, dass äh, deine Lieblingsserien äh, Stromberg und Pastewka sind.
1: Was ich übrigens sehr begrüße. <lacht>
0: Als Gleichstellungsbeauftragte <lacht> passt das gar nicht. Passt das gar nicht. Ähm, also wie siehst du mit diesem Blick deine
2: Lieblingsserien, also mit dem Blick der Gleichbeauf Gleichstellungsbeauftragten Gar nicht. Weil wenn ich das als Gleichstellungsbeauftragte gucken würde, ich würde nur schimpfen. Ich würde nur sagen, das geht so nicht, das geht so nicht würde nicht durchgehen. Was sagt er da jetzt? Ich finde, man muss da auch so ein, man muss auch mal abschalten können. Also ich bin nicht 24 Stunden am Tag Gleichstellungsbeauftragte. Wenn ich zu Hause in meinen vier Wänden sitze, dann möchte ich mich einfach entspannen. Und Stromberg und Pastewka sorgen dafür, dass ich mich entspanne, weil das sind zwei wunderbare Schauspieler äh, mit einem unwahrscheinlich guten Sarkasmus. Ja. Christoph Maria Herbst, der ist wahrscheinlich äh, in, in, im wahren Leben, steht ja wahrscheinlich genau hinter der Gleichstellung wie ich, sage ich jetzt mal so. Also er würde im wahren Leben niemals Stromberg sein. Ja, und ähm es ist einfach herrlich dieser, dieser trockene Humor dieser Sarkasmus und die Reaktion darauf. Ich würde sagen, Stromberg ist noch ein Zacken schärfer als Pastewka, aber ähm, wie gesagt, ich finde auch man muss immer mal die Kirche im Dorf lassen und wenn ich zu Hause bin und ich weiß, es ist ja es ist ja nichts Realistisches. Ich weiß ja, das ist eine Serie, das ist Unterhaltung. Ja? Es spielt
0: ja gerade eben mit diesem wie sagt man das mit dieser mit dieser Provokation.
1: Na, mit dem Sexismus. Also ja. kann man ja auch ruhig so adressieren, ja. Stromberg definiert sich ja in der Anlegung der Figuren auch stark über ein sehr konventionelles Rollenbild. Das wird ja auch in einigen Folgen äh, einfach thematisiert.
2: Wie gesagt, das ist, ich lasse mich gerne berieseln von Stromberg und seine Bürosprüche. Also es gibt, ah, es ist ein Traum.
0: Sag mal, ähm, du hast gesagt, also wenn wir jetzt einmal noch bei Serien sind, ähm, guckst
2: du dann auch so eine Serien wie Criminal Minds, Bones und, ja. und die ganzen? Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, ich interessiere mich für Kriminaltechnologie und ich habe im Labor gearbeitet. Und wenn ich so eine Serien zufällig sehe, da geht mir die Hut nur. Wenn ich sehe, wie irgendein Schauspieler eine Pipette anfasst, dann sage ich mir am Anfang, die haben noch nie in ihrem Leben mit einer Pipette gearbeitet. Also dieses, es ist wirklich sehr, sehr inszeniert und hat nichts mit der Realität zu tun. Ich finde es auch immer krass, wie schnell sie äh, Laborergebnisse bekommen und, und wie schnell sie innerhalb von zwei, drei Tagen den Fall gelöst haben. Also wie gesagt, das sind so, so ein ich, amerikanischer Mainstream, keine Ahnung. Ich interessiere mich eher also für ähm, wirklich so wahre so Dokumentation. Also ähm, True Crime. Ja, Crime, zum Beispiel ja. ZDF und ARD machen total coole äh, Serien. Ähm, ich habe auch früher viel gelesen. Bernd Kaufwald, sagt euch das was? Äh,
1: das ist ein, ja, das ist ein ehemaliger Redakteur der Volksstimme.
2: Der hat so eine Kolumne geschrieben in der Volksstimme. Ist eigentlich Journalist, ne?
1: Genau, und hat, äh, glaube ich, ein paar True-Crime-Bücher rausgegeben, in denen er regional und lokal interessante äh, Kriminalfälle aufarbeitet. Genau und Ich habe auch mal eins bekommen, da war ich noch... Jünger? Deutlich unter der Volljährigkeit und ich habe nie verstanden, warum ich das Buch da schon lesen sollte. Welches war das?
0: Keine Ahnung, aber es gab
1: konkret einen Fall, der in meiner Heimatstadt Gentinen oder Umgebung gespielt hat mhm. und deswegen wurde es mir wahrscheinlich angetragen. War spannend, aber ich war halt ein Kind.
2: Aber du liest ja auch gerne Fitzek, ne? Also wie gesagt, ich gucke das ja nicht nur gerne und ich, ich lese das ja auch gerne, ja, Fitzek, Katzenbach... Simon Beckett. also da gibt es ja eine ganze, zum Beispiel Nele Neuhaus, lese ich auch ganz gerne, ähm, wobei Fitzek schon mein absoluter Favorit ist, weil der wirklich krass ist, also der ist wirklich, also aus meiner Sicht, wobei Katzenbach wahrscheinlich, ich weiß nicht, die nehmen sich alle nicht viel, also äh
0: Hilf mir doch mal ganz kurz auf die Sprünge, Robert, wie heißt dieser sehr berühmte, auch ist auch ein ähm Schreibe links jetzt böse, nein, ist auch ein Autor, äh, der viel mit so Insekten sowas analysiert. Marc Benecke.
2: Siehst ähm, du ihn auch? Also ich war schon ein paar Mal bei Marc Benecke selber. Ähm, Persönlich äh, oder jetzt in der Show? Naja, er hält ja auch Vorträge, genau, in, in, in so einem Vortrag. Ja,
1: also Marc Benecke. wir geben einen kurzen Hinweis in den Shownotes, bevor wir uns verrennen, aber Marc Benecke ist eigentlich Kriminalbiologe, der genau. auch schreibt, auch Hörspiel, Film, Serie, Beackert und ist in der deutschen Populärkultur, glaube ich, mittlerweile auch eine Marke.
2: Ja. Und er hat damals, ich habe ihn damals kennengelernt, es gab, darf ich das jetzt hier sagen, ja, bei RTL 2 gab es Sonntagabend, 22 Uhr, immer eine, eine Serie, die nannte sich Autopsie. Ja! Und da wurden immer amerikanische, vorrangig amerikanische Kriminalfälle vorgestellt und Mark Benecke war eben halt immer einer der Spezialisten, der dann eben halt da so mit interviewt worden ist. Und ich mag also seine Ex-Frau, die Lydia Benecke, ist ja Kriminalpsychologin, mhm. bei der war ich halt auch und habe mir angehört, wie sie, es ist total spannend, das ist wirklich, ich hätte vielleicht irgendwann mal Psychologie studieren sollen, keine Ahnung, Psychologie, Psychologie und Kriminaltechnik, irgendwie diese Kombination. Ähm, aber ich glaube, das würde ich mental nicht durchstehen, weil man da glaube ich echt mit kranken Menschen zu mmh. tun hat. Und, gerade äh, in der
0: Psychologie, also
2: Kriminalpsychologie mmh. dann. Und Marc Benecke hat mir unterstützt mich sogar an meinem Magdamin-Projekt. Und zwar hat er nämlich, nee, nicht persönlich, nicht persönlich, der hat ein Buch rausgebracht und das heißt, das knallt dem Frosch die Locken weg. Das ist ein, das ist ein, Buch. Da sind ganz viele Experimente für Kinder drin. Ja, und äh, das habe ich mir gekauft. Und das ist echt toll. Und das ist halt auch Alltagsgegenstände. Das ist zum Beispiel malende Bilder mit Maden. Okay.
1: Gut. Finde ich gut. Das ist auch dringend was, was ich... Du kannst ja
2: dann da. malende Bilder mit Kakerlaken
0: machen. Nein. Also, Oder mit
2: Schildkröten. Das darf man ja nicht, weil Maden und Kakerlaken sind ja Tiere. Und ich würde sie ja, ja in dem Falle... Quälen. Missbrauchen für meine Zwecke.
0: Wir haben noch einen Punkt... Noch ein. Auf unserer Moderationsliste stehen. Wir haben dich noch gefragt, das habe ich als Studentin getan, würde es nach dem Perspektivenwechsel auf keinen Fall mehr tun. Robert, magst du einmal das Zitat vorlesen?
1: Sehr gern. Alles, was ich zu meiner Zeit als Studentin getan habe, habe ich in vollen Zügen genossen. Aus meiner Sicht war es die schönste Zeit in meinem Leben. Daher kann ich aus heutiger Sicht nur sagen, ich würde alles wieder genauso machen.
0: Fand ich richtig schön. Habe ich gesagt, muss man mit reinnehmen, weil ich das äh, eine coole Sichtweise finde. Ähm, hast du trotzdem als Studentin Dummheiten gemacht?
2: Natürlich. Und möchtest du mit uns darüber reden? Auch wenn ich mich daran erinnern kann, also was heißt denn Dummheiten? Ähm, ich, bin ja schon, ich bin ja eigentlich ein ganz ordentliches Mädchen. Also, und ich bin also noch, vorhin hast du gesagt, du warst eine party -Masse. Naja, aber das ist ja nicht unordentlich. Nein. Also ich bin gern Feiern gegangen.
1: Genau, man kann sich also. auch strukturiert auf Party weglöten. Das ist genau. komplett richtig.
2: Genau. Ähm, ich also so richtig krassen Blödsinn habe ich wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich habe eben halt auch schon mal so geflunkert, ja, Party und nächsten Morgen. Wir hatten ja auch immer noch so diese Anwesenheitspflicht. Das gibt es ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Nicht überall, aber ja. in manchen Seminaren schon. Ja, dann war ich eben halt mal krank und ich hatte einen guten Arzt und... Ähm, aber ich habe es halt immer irgendwie geschafft. Also so wirklich gelogen habe ich nie. Kann ich nicht. Also wenn ich lüge, das seht ihr sofort. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die nicht lügen können. Ich kann es einfach nicht, weil ich meine Emotionen auch im Gesicht trage. Und ähm, ja, was heißt ein Blödsinn? Was, was ist Blödsinn? Also hast du jetzt
1: irgendwie nicht mal Labor angezündet?
2: Das steht ja noch alles. Ich habe ja hier studiert. Also vor, mein, vor meiner äh, Studienzeit habe ich natürlich, ich habe eine sehr bewegte, Jugend. Also ich bin am Olfenstädter Platz groß geworden. Anhand deiner Reaktion merke ich, dass du weißt, was damals abging am Olfenstädter Platz. Ich habe die, äh, die Immermannstraße und die Friesenstraße und die Uhlandstraße noch komplett unsaniert erlebt. Äh, da ist schon mal das ein oder andere <lacht> Ich will nicht sagen, dass ich da heutzutage nicht mehr stolz drauf bin, es hat mich alles geprägt für mein ganzes Leben. Ja, also ich bin wirklich mit den, mit den schlimmsten Albträumen der Eltern groß geworden. Aber es hat mich geprägt. Ich finde es
0: aber auf jeden Fall schön, wenn man, wenn man am Ende des Tages sozusagen sagen kann, äh, ich würde alles nochmal genauso machen, weil letztendlich hat es mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und äh, auch mal... <lacht> ja. <lacht>
1: Nämlich zu uns in die Sendung.
0: Ja, absolut, absolut. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende dieser Episode angekommen. Anja, vielen lieben Dank, dass Gerne. du hier warst, uns äh, Mint-Ivid näher gebracht hast, uns mit Wissenschaft begeistert hast. Und, äh, Hab ich. Also mich auf jeden Fall.
1: Ja, ich und weiß jetzt ich bin nicht begeistert, aber ähm, ich bin immer begeistert von der. Und der Man- und vor allem der Women-Power, die wir hier an der Hochschule geballt haben. Absolut. Und die gerne trotzdem noch wachsen darf. Mehr Frauen in der Wissenschaft, mehr Frauen an der Hochschule. Das ist mein kurzes Statement zum Schluss.
0: Wunderbar. Dann bleibt uns jetzt nur noch eins zu sagen und das ist Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
1: Gerne Du. Der H2 Talk Podcast. Redaktion und Moderation. Rebecca Göring und Robert Grotzke. Musik hat Matthias Kölzer für uns komponiert, redaktionelle Unterstützung und Grafik kommen von der Hochschulkommunikation, Projektleitung und Produktion liegen beim Veranstaltungsmanagement.